0: To witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Wona Kukowska.
1: Dzisiaj do cyklu Poznań swoją moc zaprosiła Małgorzatę Kwietniewską. tutaj Małgosiu. Witam, witam i dziękuję za zaproszenie.
0: I jak to, to zwykle bywa, trzeba by Cię troszeczkę przedstawić, więc kilka słów na Twój temat. Małgosia jest konsultantką Kronik Akaszy, jest też coachem i trenerem Instytutu HeartMath. Ponadto jest też autorką książki i kart Kroniki Akaszy w tajemniczenie, podręcznik do odkrywania światła Twojej duszy. Przewodnika, który prowadzi do uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące doświadczeń, nawet jeśli nie potrafimy praktykować połączenia z naszą Księgą Życia. No i ponadto też jest autorką wielu medytacji, kursów, w tym kursu online Akashic Vibe Integrity w którym mam ja osobiście przyjemność brać udział i czerpać też z Twojej wiedzy i doświadczenia i uczyć się pod Twoim okiem. Wyczytałam, że Twoją misją też jest wspieranie ludzi w transformacji lęków, w miłość poprzez poszerzenie świadomości. Tak, zgadza się. Jest to Dokładnie. bardzo piękna, piękna misja. No i też może tak troszeczkę w skrócie o Twojej drodze zaczynasz w ten sposób, że kilka lat temu Twoje życie zaczęło się zmieniać I mimo tego, że te zmiany wywołałaś swoją własną intencją i bardzo im się opierałaś i nie umiałaś się z nimi pogodzić, to jednak to spowodowało takie głębokie duchowe przebudzenie, które chyba w danym momencie było jakimś takim szokiem. Mając też wrażenie, że jesteś zupełnie kimś innym, a cały świat nie wie i nie widzi tego, co dostrzegasz. Tak, tak zaczynasz opis o sobie. I dzisiaj będziemy rozmawiały o kronikach Akaszy, więc może na początek, proszę, podziel się, jak to się w ogóle zadziało, że w ogóle kroniki znalazły się w Twoim życiu? Jak może Ciebie znalazły, czy Ty je znalazłaś?
1: Właśnie to jest w ogóle, tak zastanawiałam się nad tym, nawet, nawet sama, prawda? Jak to w ogóle się stało? Jak do, jak do tego wszystkiego doszło? I powiem szczerze, że na to składa się tak naprawdę wiele różnych historii, które toczyły się gdzieś jednocześnie przez większą część mojego życia. I w pewnym momencie po prostu doszło do, do takiej kumulacji różnych, różnych zdarzeń. I można było się zastanawiać właśnie nad tym, albo przypuszczać, że to było coś, powiedzmy właśnie, czego ja chciałam, czego ja poszukiwałam. Bo teraz większość ludzi właśnie tak działa, prawda, że interesują się tym rozwojem duchowym, poszukują dla siebie jakichś narzędzi i metod. A ja jestem właśnie takim przykładem osoby, która tego nie szukała. Ja zaplanowałam dla siebie zupełnie inne życie z poziomu umysłu, prawda? Ja chciałam właśnie stworzyć takie systemowy model rodziny w swoim życiu, gdzie mam męża, domek, pieska, dzieci, jestem doktorem ekonomii. To był mój plan na życie. Ale zdaje się, że moja dusza miała te plany wobec mnie trochę, trochę inne. I właśnie jakby szukam cały czas tego początku, ale tak jak sobie namierzyłam, to coś wydarzyło się w roku 2012 ze mną. Ja myślę, że to kiedyś przybliżę w większych szczegółach, może właśnie w następnej mojej książce, ale zdarzyło się coś takiego bardzo niebywałego, właśnie co zaczęło zupełnie rujnować moje postrzeganie rzeczywistości i to, jak sobie ją definiowałam. Czyli w tamtym momencie zaczęłam na przykład widzieć widzieć orby, widzieć energię różnego rodzaju, może nie aury, ale jakby zupełnie inaczej zaczęłam odbierać ten ten świat, w którym uczestniczyłam. Zaczęłam czuć wewnątrz taki ogromny też bunt na to, w czym byłam, w czym funkcjonowałam, ogromny taki sprzeciw wewnętrzny na kłamstwo. Czyli jakby zaczęłam też postrzegać wszystko bardziej prawdziwie, więc na przykład jak ktoś komunikował się ze mną, to ja od razu jakby słyszałam, to jest trudno mi czasami opisać, ale jakby słyszałam to, że ta osoba nie myśli na przykład tego, co co do mnie mówi, czyli od razu rozpoznawałam kłamstwo i to mnie jeszcze bardziej brzydziło, tym bardziej, że pracowałam w systemie, bo pracowałam na uczelni wyższej, prawda? Więc jak nagle zaczęłam w ogóle wszystkich tak postrzegać i od razu wychwytywać to, kiedy ktoś ma ukryte intencje, to jeszcze bardziej czułam ten wewnętrzny bunt. Dlaczego? Dlaczego ja tak doświadczam? Dlaczego ja tak przeżywam? I to było takie trochę straszne dla mnie, prawda? Bo właśnie ja tego nie nie wybierałam w żaden sposób. Do tego nałożyły się kolejne jakieś różnego rodzaju zdarzenia. Moje podróże do do pracy na, na południe w góry, podróże pociągiem. I wtedy jakby odnalazłam w sobie taką przestrzeń, taką taką ogromną ciszę, która zaczęła się pojawiać po różnych turbulencjach moich osobistych życiowych. I właśnie w tej ciszy, kiedy doświadczałam takich niesamowitych połączeń, to to jest tak niesamowity stan, zresztą doświadczam tego do dzisiaj, ale wtedy on się pojawił, jakby zaczął się pojawiać tak spontanicznie, gdzie czułam takie totalne połączenie ze wszystkim, że słyszałam tak w sobie wewnętrznie, że nieważne co przeżyłam do tej pory, to najważniejsze jest właśnie to, to kim jestem naprawdę i że to, kim jestem naprawdę w sobie wnętrzu, to jest wystarczające, że ja nie muszę nic bardziej niż nic więcej, nie muszę nikogo o nic błagać, że po prostu jestem. I w tych właśnie momentach zaczęłam słyszeć jakby... Możemy to nazwać właśnie dzisiaj, ty, ty to zrozumiesz, prawda, o czym mówię, tą wew- ten wewnętrzny głos, czy taka wewnętrzna wiedza, ale rozpoznawałam, że to nie są moje myśli, ponieważ były tak łagodne, były tak czułe i, i były tak prowadzące, jakby przedstawiające mi też wydarzenia mojego życia, które mnie nurtowały, które mnie dołowały i ściągały w dół, to ten głos jakby przedstawiał mi głębsze znaczenie tego wszystkiego, w czym ja jestem. Więc to się zaczęło właśnie wtedy, ale ja nie wiedziałam, że istnieje wtedy jeszcze coś takiego jak Kroniki Akaszy. Natomiast jakby wchodziłam sobie w to coraz głębiej, różne zdarzenia się działy, aż w końcu w 2013 roku właśnie, kiedy byłam na takim, takim naukowym stażu w Hiszpanii. I znowu jeszcze więcej takich rzeczy w moim życiu trudnych się podziało, poczułam, że moja kartka w ogóle życiowa została biała, wszystko po prostu zostało wymazane, bo wszystko było fałszywe i nieprawdziwe totalnie i ja nie wiem co zrobić, po prostu pewnej nocy usiadłam przy komputerze i tak stwierdziłam, że ja chcę rozmawiać z kimś naprawdę kompetentnym, z jakimiś wyższymi wymiarami, nie wiem aniołami, może moim aniołem stróżem, czy on jest, czy nie ma, zawsze się do niego modliłam jak byłam mała, bo mama mnie uczyła takich, takich modlitw do anioła stróża ale stwierdziłam, że po prostu niech mi ktoś udzieli odpowiedzi, bo ja żądam. (śmiewanie) To tak ześmieję się z tego, prawda? Ale ale miałam taką naprawdę wewnętrzną potrzebę, intencję zrozumienia tego, ponieważ ja chciałam zawsze być dobrym człowiekiem. Może nie wychodziło mi to na 100% tak, jak chciałam, prawda? No ale na pewno nie czułam, że jestem aż tak złą osobą, która zasłużyła na to wszystko, czego ja doświadczyłam, jako w formie jakiejś kary na przykład. I po prostu usiadłam przy tym komputerze w ciemnym pokoju I tak zastanowiłam się nad tym, okej, to jak ja chcę porozmawiać z wyższym wymiarem, czy z Bogiem, czy z aniołami, to jak ja mam to zrobić? I nagle jakby też spłynęła na mnie odpowiedź, że potrzebuję transportu, że potrzebuję jakby modlitwy. Zresztą zawsze dużo się modliłam, więc stwierdziłam, o super, to jest coś, co ja umiem, potrafię, napisałam tą modlitwę. I to był totalny eksperyment, mimo, że wcześniej jakby odbierałam te informacje już, podążałam też za tymi głosami, że na przykład szukałam jakiejś książki I nagle słyszę, idź tam, albo skręć tu, albo idź do tego sklepu, albo idź do parku, tam jest teraz targ książek. I na przykład szłam w tej Hiszpanii do tego targu, znaczy do tego parku i tam był, naprawdę był targ książek i była tam akurat ta książka Paulo Coelho, której szukałam. Po prostu ja miałam czasami ciarki, jak to wszystko się działo w moim życiu. I wtedy też usiadłam przy tym komputerze, napisałam tą modlitwę, jakby nie, nie, nie wierząc w to, że cokolwiek się zadzieje oczywiście. No i tak zadałam jakieś pytanie, i zaczęło po prostu płynąć. Ja nie, nie nadążałam zapisywać tych odpowiedzi, które się pojawiały. E, dosyć długo wtedy, pamiętam, to trwało. Oczywiście sobie wszystko to zapisałam, a kiedy już zapisałam to potem, e, kiedy jakby zakończyło się, bo zawsze miałam komunikat, że to koniec na dzisiaj, to, e, to sprawdzałam to wszystko. Czy w ogóle, co znaczą te słowa, na przykład, które tam się pojawiły, m, albo na przykład imię mojej duszy. Ja sobie myślę, Boże, nie wiedziałam, że, imię ma, że, że dusza ma imię a to się okazuje, że to po prostu jest pewnego rodzaju wibracja, której się nie da nawet w języku ludzkim przekazać, więc to się, to się właśnie w ten sposób działo, taką takim jakby różne sploty zdarzeń, takie powolne prowadzenie, doprowadzenie. Oczywiście później sobie to praktykowałam na swoje własne potrzeby, na mój własny użytek, po to właśnie, żeby jakby moim celem, moją intencją było naprawienie mojego życia, ale też naprawienie tego, co ja miałam w głowie i w moich emocjach, bo Te doświadczenia moje, które do tego też mnie doprowadziły, do tego momentu, zaskakujące zresztą, sprawiły, że ja naprawdę miałam dosyć duży bałagan w tej głowie. Bałam się u ludzi, bałam się... Bardzo wielu rzeczy po prostu się bałam. Byłam potwornie przerażona dalszym moim życiem, moim funkcjonowaniem, co ja mam zrobić. Nie mogłam się otworzyć na na miłość, na partnera jakiegoś nowego. Było to dla mnie wszystko bardzo trudne. I dzięki tym konwersacjom właśnie ja zaczynałam postrzegać te wszystkie sytuacje z innej perspektywy. Byłam tak prowadzona do tego właśnie, żeby się nauczyć i żeby to to pokonać, więc moją intencją było naprawienie swojego życia, ale z czasem, kiedy już myślę, że udało mi się wiele z tych rzeczy zrobić, naprawić w sobie i też jakby przyjąć życie takim, jakim jest, bo też w którymś momencie sobie postanowiłam, że Okej, okay, ja zawsze mówiłam nie, życiu, jak ktoś mnie gdzieś zapraszał albo do czegoś, zawsze się bałam, oławiałam, to w tym momencie postanowiłam, że ja teraz, kiedy mnie będzie życie do czegoś zapraszać, kiedy mnie te wszystkie siły będą popychać do czegoś, to będę to przyjmować, będę mówić życiu tak, żeby je poznać, żeby poznać innych ludzi, jak oni myślą, jak oni czują. I tak to właśnie po prostu się zadziało, że potem pojawiły się różne osoby niesamowite i w 2015 roku właśnie koleżanka powiedziała mi o, o Gabriel Or, że, że jest taka panią ona przyjeżdża do Polski i, i właśnie i że te Kroniki akaszy. Ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, ale mówię dobrze, jest tam akurat koncert w Warszawie takiego zespołu, który gdzieś tam wcześniej znalazłam na YouTubie. I mi się bardzo podobał, pojechałam do tej Warszawy i się okazało, że właśnie, że te Kroniki Akaszy to jest właściwie to, co robiłam, tylko, że jakby podane w jeszcze troszkę inny inny sposób, inna modlitwa jest, ale że da się to robić jakby w sensie takim właśnie nawet dla innych ludzi bardziej terapeutycznym. Więc jakby od drogi do do siebie i takich niesamowitych różnych zdarzeń, które mnie, tak jak powiedziałaś, właśnie bardzo zszokowały, wybiły, bo nie nie taki był mój plan pierwotny na moje życie, prawda, więc wszystko to jakby naprawdę zrujnowało w pewnym momencie moje postrzeganie świata, łącznie z edukacją, z religią, z wszystkim, wszystkim i tak finalnie doprowadziło mnie to właśnie właśnie do tych tych Kronik kaszy, że już wiedziałam, że to jest rzeczywiście to, że że można to robić i i że jest to coś, co naprawdę jest nam dane, yy, i możemy mieć do tego dostęp właśnie wtedy, kiedy mamy w sobie tę tą, tą przestrzeń i ciszę, ale wtedy też, kiedy naprawdę tego potrzebujemy i chcemy.
0: Mm-hmm. No, tutaj, jak gdyby Twoje życie Cię też trochę doprowadziło, tak? do tego, do uzyskania jakiejś odpowiedzi, które się pojawiły, i to te kroniki, jak gdyby, no, tak wygląda, że też Cię tak prowadziło, żebyś do nich doszła to powiedz, no jak my możemy w ogóle te kroniki rozumieć? Tak coś może więcej na ten temat, bo, bo piszesz, że to jest takie jakieś uniwersalne narzędzie, które pozwala nam znaleźć odpowiedzi na, na różne pytania. I to też, co, co mi się bardzo podoba, taka definicja, że ona to narzędzie nas nie definiuje, ale też pomaga nam właśnie um, odkrywać siebie, co jest taką właśnie taką przygodą i, i dzięki tym pytaniom, Możemy się też dużo rzeczy zrozumieć, ale też odnieść do takich uniwersalnych praw. Więc no i jak, to, jak, jak, jak właśnie to rozumieć, to, to, czym są te kroniki, Akaszy?
1: Wiesz, to możemy spojrzeć na to z kilku różnych perspektyw, prawda? Bo w pierwszej kolejności możemy spojrzeć sobie na to pod względem definicji, które wywodzą się właśnie z sanskrytu, prawda? A więc akasza jako ta podstawowa, pierwotna substancja, która jest taką tkanką łączną wszechświata, czyli sama ta akasza, samo pole. Z tego pola, bo akasza jest też nazywana właśnie łonem życia, że z tego pola, które jest nie fizycznie, materialne, ale jest wypełnione tą substancją twórczą, wyłania się całe życie materialne. I na tym poziomie zapisane są w formie wibracji wszystkie informacje odnośnie przeszłych zdarzeń, przeszłych światów obecnych i też potencjały odnośnie przyszłych zdarzeń. Nie tylko naszych osobistych wyborów, których moglibyśmy dokonać i dokąd te wybory by nas doprowadziły, ale też potencjały rozwoju całych światu, światów i wszechświatów. Więc pewne te definicje i tak będą wykraczały poza nasz umysł. Czyli mamy tutaj jakby definicje biegnące ze starożytnych mądrości, prawda, ponieważ to nie jest coś absolutnie nowego, prawda? Tak. To jest coś, co odnajdziemy w starożytnych manuskryptach. Zresztą wspomnienia także, czy wspominki powiedzmy w ten sposób o tym poziomie egzystencji znajdziemy tak naprawdę w bardzo wielu i religiach, i, i, i nurtach filozoficznych. Bo na przykład aborygeni, co opowiadam też właśnie na kursach, aborygeni na przykład, którzy są jedną z takich powiedzmy najbardziej, chyba najbliżej tej tej wiedzy starożytnej, gdzieś ona się tak najbardziej u nich odzwierciedliła, oni tym żyją do tej pory, aborygeni mają coś takiego, że oni wchodzą w tak zwany stan śnienia, czyli poprzez właśnie poprzez muzykę, poprzez taniec, inkantacje wchodzą w taki pewnego rodzaju trans, i oni mówią, że w tym, właśnie, w tym stanie śnienia łączą się ze swoimi przodkami, którzy prowadzą ich, podpowiadają im, co mogą zrobić w życiu, tak czyli dzielą się z nimi mądrością. Więc mamy naprawdę bardzo dużo odniesień. Dużo takich odniesień znajdziemy naprawdę w wielu innych religiach czy właśnie w wiedzy starożytnej u Egipcjan, u Majów, u Haldejczyków w bardzo, bardzo wielu miejscach, tylko jeżeli wiemy, czego szukamy, to będziemy wiedzieć, że o, to jest, właśnie, to jest właśnie to. Czyli pierwsza rzecz to to wszystko, co biegnie do nas z wiedzy starożytnej i myślę, że też może nie do końca warto jest się przywiązywać jakby z tą jedną nazwą i z jedną definicją. Druga rzecz to mamy taki poziom powiedzmy dzisiejszej nauki albo raczej nowej nauki, gdzie mówi się o polu morfogenetycznym, o polach morficznych, mówi się o polu kwantowym, polu punktu zerowego. prawda? A więc to już od, od wielu lat, bo tak jak dobrze pamiętam, 91-93 lata, Wtedy po raz pierwszy starano się opisać charakterystykę tego pola i stwierdzono, że jest, że istnieje to pole, że istnieje pole informacyjne, w którym my jako ludzie jesteśmy cały czas w interakcji, że to pole odpowiada na właściwości naszych myśli i naszych emocji i ono jest obecne zawsze i wszędzie, we wszystkim. Tak? A pamiętajmy na przykład, co mówił Jezus w Biblii, tak? Czy, że Bóg mówi, że podnieś kamień i ja tam będę. Prawda? Mhm. Czy to nie jest to samo, czy to nie jest dokładnie to samo. A więc ta wiedza wokół nas też jest na ten temat. I trzeci aspekt, to taki może właśnie osobisty. Jeżeli powiedzmy, pomyślimy sobie o tym, czym lub kim my jesteśmy. Jak sobie uświadomimy, że jesteśmy nie tym ciałem tylko i wyłącznie tym workiem, ze skóry na, na kości i mięso, tylko że jesteśmy wielowymiarową istotą, która właśnie poprzez swoją świadomość może sięgać do tych wyższych wymiarów egzystencji, które są wymiarami wibracji, informacji, że możemy poprzez naszą świadomość przekraczać barierę, barierę czasu, i do tego służy nam też miłość, bo kiedy mamy w sobie tą miłość, to ta miłość właśnie przenika przez wszystkie wymiary. Kiedy mamy w sobie miłość, to to jako informacja przedostaje się jak błyszcze ponad wszystkie po prostu wymiary egzystencji. To jest po prostu niesamowita rzecz. I kiedy wiemy, że nasza dusza jest czymś przeogromnym, że tylko jej kawałek jest w naszym ciele, a reszta naszej duszy właśnie znajduje się w innych wymiarach egzystencji, że jest ta część nasze wyższe ja, które sięga tego wymiaru egzystencji, którym są chroniki Akaszy, to my wtedy wiemy, że jest ta część nas, która ma inną zupełnie perspektywę tego, co się dzieje w naszym ludzkim życiu. I kiedy my się wystarczająco skupimy, kiedy mamy wystarczającą w sobie otwartość taką, żeby pozwolić na przepływ tych wskazówek, informacji od naszego wyższego ja do nas, do tego ludzkiego małego ja, to, to nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że jest to coś dla nas po prostu naturalnego, z czego mamy prawo korzystać i to nam będzie pomagać w tym, żebyśmy nie robili w naszym życiu nieustannie ciągle tych samych lekcji, ale żebyśmy się z nich uczyli i po prostu wzrastali. Więc to są takie myślę trzy aspekty, tak? naukowy, starożytna wiedza plus nasz osobisty tak możemy, myślę, sobie to wyobrazić, że to dokładnie tak jest.
0: No to może też jakby się trochę kojarzyć niektórym osobom, właśnie nie wiem, jak pójście do wróżki, tak? Albo, nie wiem, o jakieś oczyszczanie aury, tak? Albo jakaś praca z intuicją, bo może gdzieś to tam coś wspólnego, jakiś jeden punkt wspólny gdzieś ma, tak? Nie wiem, wiesz, to takie jest wyobrażenie, że to może gdzieś coś tam jest, z czym my się łączymy, Tak, ale może na co dzień w ogóle tego nie postrzegamy, tak? W ogóle nawet na to nie zwracamy uwagi, a pewnie mamy też na co dzień
1: jakby dostęp do tych kronik, przynajmniej ja to tak też rozumiem. Tak, to to w ogóle to to też jest bardzo, bardzo ciekawe, że o tym mówisz, bo to też zgadza się z moimi przemyśleniami, ostatnich dni nawet. Dlaczego, to nie jest nawet tak, że my się musimy z czymś łączyć, bo zaraz ludzi też to zaczyna przerażać. To jest tak, że jeżeli część nas, która zamieszkuje to ciało, a inna część nas rozpościera się poprzez inne wymiary, to 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 połączenie jest nieprzerwane. (śmiech) Przepraszam. To jest na takiej zasadzie, że my jesteśmy cały czas połączeni. Tak samo jak z tym polem wszechobecnym, my jesteśmy z nim cały czas połączeni. To, co robimy w praktyce właśnie tych kronik akaszy, to jest połączenie świadome. Czyli my ustanawiamy wtedy to połączenie świadome poprzez to, że Otwieramy się nie tylko na zasilanie naszymi własnymi emocjami, myślami tego pola, przez co my też zapisujemy cały czas w naszej osobistej księdze życia dodatkowe informacje, nowe informacje i pobieramy też stamtąd w sposób nieświadomy, ale kiedy wchodzimy w ten proces połączenia właśnie bardzo świadomy, to my możemy zadać pytania i o, odebrać odpowiedzi na te pytania, czyli my możemy wtedy posłuchać, to jest ta odwrotność, odwrotność modlitwy, jak ja to mówię, bo kiedy my o coś prosimy, czy wyrażamy swoje intencje, to wtedy to idzie jakby od nas, tak? my coś chcemy. Natomiast tutaj w tej sytuacji, kiedy uczymy się tej praktyki, to my się uczymy tego, jak słuchać, jak, jak właśnie odczytać to prowadzenie, te znaki, które dla nas się pojawiają, nie tylko podczas tego procesu, ale po prostu w zwyczajnym życiu. I i to nie jest tak, że że część ludzi jest niepołączona, a część jest połączona. Wszyscy są połączeni, tylko dlaczego ludzie właśnie nie słyszą, nie czują tego, że, że nawet tych przesłanek od swojej duszy albo nawet od intuicji, dlatego że funkcjonujemy, czy zostajemy wychowani, indoktrynowani w takim systemie, który wpycha nas nieustannie w lewą półkulę, czyli też to, w czym ja funkcjonowałam, prawda, a więc ja byłam logika, ekonomia, wszystko obliczone, wszystko w tabelkach, formułki, prawda i tak dalej. Oczywiście to się w tym systemie się sprawdza i i tam to jest skuteczne, ale Właśnie ta, taka, ja mówię, indoktrynacja nas przez większość naszego życia w edukacji, ta totalnie lewopółkulowa, ona czyni nas niewrażliwymi na świat duchowy, czyni nas niewrażliwymi na nasz, nasze wnętrze duchowe, czyni nas niewrażliwymi na naszą intuicję i, najczę... I często też obcina nam empatię. Dlatego lu... większość ludzi tego nie słyszy, ponieważ ludzie wychowani w tym systemie lewopółkulowym, oni będą skupieni na na przetrwaniu. Oni będą skupieni na tym, co im się dzieje przytrafia, będą skupieni na swoich materialnych celach. tak? A te dwie rzeczy, one mogą przecież iść razem. Natomiast kiedy człowieka się odetnie właśnie od, tej, od naszej prawej półkuli, która jest twórcza, która postrzega jednocześnie bardzo wiele informacji, która jest w stanie właśnie z tego, co się dzieje wokół nas, odebrać to, co jest dla nas przesłaniem, co co nas może popchnąć w odpowiednią stronę, to wtedy czuję jakby jesteśmy, no nie jesteśmy w pełni sobą i i tak myślę, że stąd może się brać określenie półmózg, bo rzeczywiście większość ludzi korzysta tylko z jednej połowy mózgu, ale zwróćcie na to uwagę po prostu, że, że to nie jest to nie jest tak, że dla kogoś, kto będzie ograniczone, wystarczy zacząć praktykować cokolwiek, nawet po prostu zacząć rysować albo robić na szydełku, wtedy zaczynasz używać innej części swojego mózgu i otwierasz się na swoją duchową rzeczywistość. Więc myślę, że to jest bardziej bardziej w ten sposób. Dla każdego to jest, jest zaproszenie, każdy może no, funkcjonować w ten, ten sposób. Nie może.
0: Też właśnie, czy to wymaga jakichś szczególnych umiejętności, czy każdy może jakby, nie wiem, pracować intencyjnie
1: tutaj z kronikami? Z, z intencją na pewno. Tutaj bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to, na to pytanie, ponieważ ja byłam przekonana właśnie, że, że absolutnie każdy może, że każdy się nauczy. Jednak kiedy, od kiedy prowadzę te, te kursy na, na, prośbę, na prośbę ludzi od tych, od tych paru lat, no to obserwuję, chociaż z drugiej strony lewopółkulowo statystycznie, że zawsze w grupie jest kilka osób, statystycznie jakiś tam niewielki procent, który nie jest w stanie się otworzyć. Natomiast to nie dlatego, że nie mają umiejętności. Bardziej dlatego, że mamy po prostu w sobie też wiele takich wewnętrznych blokad i po prostu wierzeń, które które nie pozwalają często ludziom uznać tego, że jestem wystarczająco dobry, żeby otrzymywać, jestem wystarczająco dobry, żeby być kochany i żeby mieć takie przewodnictwo. Więc wiele jest po prostu takich bardzo niekorzystnych przekonań, które zablokują nam nam ten przepływ i nie pozwolą nam wykształcać w sobie tych umiejętności. Ten kontakt nie wymaga od nas naprawdę bycia jasnowidzącym czy jakimś jasnosłyszącym. To jest tak, że kiedyś wchodzimy świadomie w ten kontakt, to my zaczynamy odbierać te informacje właśnie w taki sposób, jakbyśmy byli jasno widzący, jasno słyszący, ale to się dzieje tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy robimy ten proces i potem na przykład normalnie funkcjonujemy sobie, w cudzysłowie normalnie, ponieważ i tak, kiedy już zaczniesz to robić, to już nie da się cofnąć do życia typu kali jeść, kali pić. Po prostu to tak diametralnie zmienia sposób naszego funkcjonowania na wszystkich frontach, że jakby no już nie, sta- nie będziemy nigdy tym, kim byliśmy wcześniej, kiedy zaczniemy to robić. Więc myślę, że każdy, kto ma intencje, że tego chce, tego potrzebuje, kto popracuje też ze sobą w trakcie nauki na tyle głęboko, żeby uwolnić się od wszelkich tych fałszywych percepcji na swój własny temat, które mogą blokować te odbiory, to może po prostu to zrobić. Dlatego ja wymyślam właśnie też różne ćwiczenia, które pozwalają odblokowywać te te różne rzeczy, ponieważ sądzę, że tym, co może blokować, to są właśnie przekonania wewnętrzne, które które czynią nas po prostu niegodnymi, albo zaczynamy wierzyć w to, że to jest zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Druga rzecz to to jest brak wiary, brak zaufania do siebie lub brak wiary w to, że w ogóle istnieje taki wymiar, z którym możemy mieć połączenie, No a trzecia rzecz, to czasami ludzie się zbyt szybko poddają, ponieważ jest to coś tak specyficznego, że trzeba się nauczyć swojego własnego języka, porozumiewania z z tym wymiarem, z wymiarem Kronika Kaszy. On może być często symboliczny, on może może być uczuciowy, wibracyjny, zresztą to jest przede wszystkim wibracja, więc czasami wymaga to dużo czasu, dużo praktyki, żeby umieć, to wszystko, co odbieramy w danym m- momencie, przełożyć na zrozumiały dla nas komunikat. I czasami ludzie po prostu zbyt szybko rezygnują, stwierdzają, nie, to ja się nie nadaję do tego. A szkoda, po prostu szkoda.
0: Mhm. No. A, czyli też ma znaczenie to, czy to wierzymy w ogóle, tak, Że, czy to się uda, czy nie, bo jeżeli rzeczywiście podejdziemy do tego z takim dużym dystansem, no to będzie mi dużą też trudność, żeby się otworzyć i żeby dopuścić do siebie coś innego, niż w czym zwykle funkcjonujemy tak na co dzień. To jest zupełnie coś innego. Jak gdyby Dla nas jest to zbyt, może zbyt inne, że aż nie pozwalamy temu w ogóle, żeby to zaistniało w nas.
1: Dokładnie, no i wiara. Ja myślę, że wiara jest tutaj czymś, najbardziej podstawowym i, na, i największym. Nie mówię o, o, wiesz, o wierze tam w, w, w taką jak, jakąś religię, czy jakiegoś konkretnego Boga, ale o stricte mówię o wierze. I myślę, że to, bo ludzie się mnie właśnie pytają, ale jak, jak ty to zrobiłaś, jak ty to robisz przez całe życie? Ja w ogóle różne dziwne rzeczy mm-hmm. robiłam właśnie w życiu. I stwierdziłam właśnie, że w moim przypadku to była wiara. Ponieważ miałam w sobie zawsze taką potężną wiarę, że że ja nie wiem, czy jej Bóg jest na przykład taki, jak mówią mi tam w kościele, ale ja miałam taką wiarę, że ja jestem z tym moim Bogiem tak skomunikowana i z aniołami z wyższym wymiarem, od dziecka tak wierzyłam, że ja mogę sobie z nimi rozmawiać, że jak ja czegoś potrzebuję, to ja dostanę odpowiedź, jak ja czegoś potrzebuję, to ja dostanę pomoc. I myślę, że właśnie ta wiara sprawiała, że choćby nie wiem, jak źle było w moim życiu, to rzeczywiście zawsze tak się działo. Więc jak mamy w sobie właśnie taką niezachwianą też Jezus o tym mówił, prawda? Wiara. Musisz mieć wiarę. Po prostu uwierz w siebie, uwierz w ludzi, uwierz w świat, a zobaczysz, że wszystko będzie absolutnie możliwe.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Powiedziałaś też, że jak gdyby miałaś intencję, jeżeli chodzi o kroniki, też, żeby naprawiać swoje życie, tak? czyli żeby znaleźć jakieś odpowiedzi. To może w jakich sytuacjach yy, będzie to dla nas bardzo korzystne, żeby skorzystać z takiej nie wiem, nazywamy to pracą, tak, z kronikami Akaszy, czy, nie wiem, konsultacją, czy właśnie są takie momenty, kiedy tak, to jest dobry pomysł na to, żeby to zrobić, nie wiem, samemu, czy może z kimś, czy skorzystać właśnie z pomocy konsultanta.
1: No ja cały czas rekomenduję, żeby się uczyć, żeby uczyć się, żeby móc jak najwięcej zrobić tego, zrobić, zrobić po prostu dla siebie samemu i móc pytać o wskazówki każdego dnia, nawet o to po prostu, co dzisiaj jest dla mnie ważne albo co się kryje za danym doświadczeniem i też mam takie przeczucie, poczucie czy informacje, że to będzie sposób komunikowania się nasz w przyszłości. Nie wiem jak dalekiej przyszłości, bo my w tym momencie jesteśmy takim pokoleniem pomostowym, więc my budujemy dzisiaj zaczątek przyszłego świata, ale nie wiemy, pewnie nie dotrwamy do tego, do tego świata, jaki zbudujemy, Więc ja zachęcam po prostu cały czas, żeby żeby się uczyć tego, żeby móc to robić dla, dla siebie przede wszystkim, natomiast no wiadomo, że nie każdy jeszcze jest gotowy, nie każdy właśnie będzie miał w sobie tyle tych umiejętności, a czasami emocje też blokują człowieka w tym połączeniu, czyli jak jesteśmy właśnie w jakimś potężnym takim lęku czy strachu, może być po prostu trudniej w to wejść. Natomiast w czym, może, w, czym, w czym może nam pomóc, ale właśnie chociażby w tym, że jak, jeżeli już się uczę, to nawet wtedy, kiedy właśnie jestem w smutnych emocjach czy w niskich wibracjach, to właśnie wtedy wchodzę tam po to, żeby podnieść moje wibracje. Tak? Niezależnie od tego, jaki to byłby problem, problem w cudzysłowie, jaki mamy w życiu. Czy to będzie relacja nasza z kimś, jakaś trudna, czy to będą jakieś emocje, czy to będą właśnie jakieś blokady, nawyki, nawyki ale nie tylko nawyki, bo mo- praca z nawykami tutaj może się pojawiać, nawet takimi nawykami, czy znaczy uzależnieniami, tak? ja też pracowałam z osobami uzależnionymi od, od alkoholu, od różnych innych rzeczy, Więc tutaj chodzi o to, że cokolwiek, co pojawia się w naszym życiu, traktujemy jako wzór, jako informację, która gdzieś się rozpoczęła. I po prostu jeżeli coś nam bardzo dokucza w tym naszym życiu, potrzebujemy zmienić coś, to zawsze dobrym rozwiązaniem będzie zasięgnięcie tej szerszej perspektywy z Kronika Kaszy, bo tutaj nie ma oceny, ale możemy dotrzeć do tego źródła. tak, Czy ten problem, który mam teraz, to czy on wynika z tego życia, a może z innego, może z dzieciństwa, może to jest połączenie z moim rodzicem albo utożsamienie się z jakąś ideą. I to wszystko możemy po prostu pouwalniać na tym poziomie. Natomiast ja zawsze mówię, że zrób to, co czujesz, bo jest teraz tak dużo różnych metod i narzędzi, Że po prostu jedna osoba będzie to czuła, że chce to zrobić w ten sposób, albo po prostu polubi właśnie taką taką osobę, którą widzi widzi na filmie i stwierdzi, o ta pani mi się podoba, pójdę do niej, ona mi pomoże. Wielokrotnie tak się dzieje i to będzie dobre, ale jak poczujesz, że chcesz skorzystać z innej metody, to też z niej skorzystaj. Natomiast tutaj myślę, że jeszcze poprzez Kroniki Akaszy, kiedy już jesteśmy na tyle, jakby to powiedzieć, na tyle wypraktykowani, że nie mamy najmniejszego problemu z połączeniem, że poznaliśmy już tą sztukę zadawania pytań i odczytywania odpowiedzi, to możemy integrować z tą pracą inne narzędzia, inne techniki, które działają na innych polach, które są prostsze. Bo moim zdaniem... Jakby Ta komunikacja z kronikami jakaszy jest bardzo rozbudowana, daje bardzo wiele możliwości. Sam ten przepływ wibracji powoduje po prostu w nas zmianę na poziomie, na poziomie komórkowym, genetycznym. Tutaj tak dużo naprawdę można zrobić, że szczerze to z, każde, z każdą rzeczą możemy tutaj się udać tak, do jakiegoś konsultanta, który może nam w czymś pomóc. A tak w szczególności, co mogę zarekomendować, to rzeczy, z którymi nie są sobie w stanie poradzić terapeuci, czasami tutaj znajdziemy odpowiedzi, bo czasami na przykład ktoś jest na terapii wiele lat, z czymś sobie nie poradził, a się okazuje, że jest coś, co co ma źródło w poprzednim wcieleniu, więc może warto czasami skonsultować na przykład w kronikach akaszy z kimś, z jakimś właśnie konsultantem, czy jest coś, czego po prostu nie da się naprawić z tego poziomu, na jakim funkcjonują inni terapeuci, więc w takich sytuacjach. Właśnie takie rzeczy typu uzależnienia różnego rodzaju. Tutaj też bardzo dobrze ta praca wychodzi. Czy też oczyszczanie linii naszego rodu, czy tych, czy tych informacji pamięci tak zwanej genetycznej, czyli to, co zostało nam przekazane w DNA, co może nam dokuczać, a, defi- no, a nie jest nasze. Chociażby ze swojego przykładu powiem, ja się zawsze bałam, głodu, zresztą co widać, co widać, czyli. Piłam jeszcze, przyznaję się, nie do końca, chociaż nie przez ostatnie lata minus, minus 10 kilo, więc nie jest tak źle, więc powolutku, powolutku praca idzie, ale to jest, wiecie, to jest tak, że mamy w sobie pamięć naprawdę poprzednich pokoleń i dopiero teraz, kiedy na przykład babcia mi opowiadała właśnie, że jak podczas wojny właśnie gdzieś tam się chowali w piwnicach, że jedli rzepę, że był taki głód, tak? No jakby, no ja nigdy nie zaznałam głodu, nie, będąc z moimi rodzicami, natomiast jakby takie przerażenie, że w lodówce nie mam jedzenia, to jest zupełnie irracjonalne, więc właśnie z takimi rzeczami tutaj też możemy się właśnie udawać, rzeczy, które jakby no wydają nam się Boże, no ale skąd, Dlaczego? dlaczego, bo to wcale może nie być nasze. I, no i wiele oczywiście innych rzeczy, plus uwalnianie naszych emocji, czy, czy nawet kreowanie naszego życia, bo to nie jest tylko tak, że to jest czysto terapeutyczne narzędzie, bo to nie jest terapeutyczne, to nie jest też narzędzie uzdrawiania, to jest narzędzie do poszerzania świadomości. Kiedy nasza świadomość się poszerza, to my automatycznie jesteśmy w stanie zmienić nasze działanie, postrzeganie, nasze życie się zmienia. Wiele rzeczy jesteśmy w stanie zmienić na poziomie informacji, więc nasze życie też się zmienia, tak? ponieważ kiedy pracujemy w kronikach, no to pra- pracujemy na tych informacjach. No a trzecia rzecz, że dzięki temu też możemy kreować poprzez to połączenie, możemy tworzyć nasze życie tak, jakbyśmy chcieli je tworzyć. Mhm. Więc tutaj zastosowań jest dosyć, dosyć dużo, dosyć sporo.
0: Mhm. Tak jak już też o tym teraz wspomniałaś, to powiedz... Właśnie, czy to połączenie z kronikami to jest tak, że mamy tutaj też możliwość jakiegoś uzdrowienia, czy też tylko uzyskujemy odpowiedzi na te nasze pytania, czyli dostajemy odpowiedź, że no tak, taki jest, taka jest przyczyna Twojego problemu, no i, no i tak jest, tak? I się jakby nic dalej nie dzieje. Mhm. Czy tutaj jest też ta, ta możliwość, żeby jednak poza tym może zaspokojeniem czasami ciekawości, albo też po prostu taką wiedzą, którą dostajemy, bo, bo nigdzie indziej byśmy nie dostali, no to czy jeszcze jest możliwość, żeby właśnie coś z tym dalej zrobić?
1: No ja bym nie nazwała tego taką techniką, czyst, czysto techniką uzdrawiania, tak? bo, bo raczej taką techniką może być, nie wiem, reiki albo bioterapia. Natomiast to uzdrowienie różnych różnych rzeczy w nas, nawet uzdrowienie naszego ciała może być efektem ubocznym uzdrowienia tych wzorców, które są powiązane po prostu z tym, co nam dolega, więc jak najbardziej dochodzi do tego uzdrowienia, zależy co kto przez to rozumie, ponieważ jeżeli mamy w sobie jakiś wzór, który po prostu nam powoduje, że że my cierpimy w jakiś sposób, no to my sobie to zwyczajowo nazywamy, że zmiana tego wzoru, która powoduje, że my przestajemy cierpieć, jest naszym uzdrowieniem. Jeżeli to postrzegamy w ten sposób, to tak, to dochodzi tutaj do uzdrawiania właśnie konkretnych wzorców. Natomiast Na pewno będzie sprzyjać takim rzeczom. Próbuję sobie przypomnieć przykłady z sesji teraz. Tak się troszkę zawiesiłam. Właśnie, że pomaga nam to na pewno właśnie też uzdrawiać takie wzorce. Ja też ze swoim ciałem dosyć długo pracuję na, na wielu różnych frontach, bo różne rzeczy tam zgarnęłam sobie właśnie od rodziny, więc to jest tak, że wszystko jest ze sobą też połączone i powiązane i przekonania są powiązane z naszym ciałem, historia naszego rodu, więc czasami trzeba dużo, dużo rzeczy porobić, żeby żeby coś mogło się zmienić na poziomie naszym materialnym, na poziomie naszego ciała, ale też możemy odczytać właśnie informacje odnośnie tego, co na przykład nasze ciało potrzebuje. Przypomina mi się taka sesja, na której... Na przykład pani przyszła, coś tam ją bolało, coś jej dokuczało, nie wiem, o oczy, czy coś tam jej płynęło z tych oczu, coś tam, jakaś taka nieprzyjemna sytuacja i pojawiła się informacja o alergii. I oczywiście my nie nie zajęłyśmy się na na sesji uzdrawianiem tej alergii, ona otrzymała jakieś konkretne wskazówki, z czym to jest związane było to coś z otoczenia, pamiętam i na jakieś grzyby i coś tam jeszcze. Ona poszła później na badanie po prostu pod kątem alergii i to wszystko, co powiedziały kroniki się sprawdziło. Więc ona po prostu, i przyszła tam też informacja, czego ona ma nie jeść podczas tej sesji, że ma zmienić dietę, przynajmniej na miesiąc czasu, żeby zauważyć poprawę. Poszła poszła na badania, badania potwierdziły to, co powiedziały kroniki akaszy na temat tych właśnie, tego, co się dzieje w jej ciele. Ona zmieniła dietę i w krótkim czasie po prostu um, przeszły jej te dolegliwości. Więc tutaj nie ma jednego sposobu, w jaki ta, ta, ta komunikacja i konsultacja może nam pomóc, bo może nie będzie tak, że nas uzdrowi z raka, ale uzdrowi na przykład, uzdrowimy dzięki tym informacjom albo jakimś praktykom, które otrzymamy z poziomu kronik, uzdrowimy emocje, które są tym związane. Pamiętam, kiedyś miałam właśnie też taką panią na sesji yy, i tam pojawił się wzór taki, yy, taki obraz gdzieś ewidentnie z poprzednich w gdzie ona była wojownikiem, dostała właśnie jakąś strzałę tutaj, gdzieś w pierś, nawet jej pokazałam, gdzie to było. Bardzo ją to poruszyło, po czym po, po, po chwili, kiedy już tam przyszłyśmy przez taki proces uwalniania tych emocji, bo tutaj też dużo rzeczy możemy zrobić podczas sesji. Ona powiedziała, że, że właśnie rok wcześniej miała Miała tę operację, bo miała raka piersi, dokładnie w tym miejscu, w którym, jakby, tak, ja zobaczyłam w tej, w tej wizji, w kronikach, że no coś takiego jej się przytrafiło, jakaś taka zdrada, że tam jej ktoś wbił to. No i po prostu no tutaj jest, to jest wiecie, to jest takie bogactwo niesamowite tego, co odkrywamy po prostu poprzez te kroniki Akasze, i naprawdę my dzięki temu poznajemy siebie. Ja poznaję innych ludzi, przez to też poznaję siebie, więc yy, Zdecydowanie dochodzi do różnego rodzaju poziomów uzdrawiania, ale tak jak mówię, są to poziomy uzdrawiania, więc nie można się nastawić na to, że to jest typowo jakaś metoda uzdrawiania. Raczej nie. Raczej uzdrowienie jest jakby związane z wieloma tymi poziomami, z ciągiem, z ciągiem zdarzeń, ale też... Z zaangażowaniem człowieka, czyli to nie jest tak, że dostaniemy coś za darmo. My dostajemy informacje z poziomu kronika kaszy, ale to my jesteśmy odpowiedzialni, co my z tą informacją zrobimy, bo możemy dostać informacje na zasadzie, że nie masz w swoim życiu tego awansu powiedzmy w w tej twojej pracy, Bo nie wierzysz w siebie, nie szanujesz siebie, nie kochasz siebie. No i co, możemy dostać więcej wskazówek na ten temat, jak możemy się nauczyć kochać siebie, na przykład, żeby każdego dnia, powiedzmy, dać sobie coś, dać samemu sobie dowód, że cenimy samego siebie. Człowiek nie podejmuje żadnych działań, no to jak on nic nie zmienia, to nic się nie zmieni w jego życiu. Więc pamiętajcie, są są poziomy i jest odpowiedzialność przede wszystkim po naszej stronie. Nikt za nas niczego nie zrobi i nie wykona. Więc to nam nie zastąpi pracy nad sobą nigdy.
0: Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. Też ja, gdyby trochę też ze swojego doświadczenia. Mam też takie wrażenie, że często w ogóle ta sama świadomość, że my się czegoś dowiadujemy, tak, co jest przyczyną, już ma duże, takie, duże znaczenie, takie właśnie uzdrawiające można powiedzieć.
1: No oczywiście, jak najbardziej, bo mhm. jakby nagle gdzieś z tej, z tej ciemności naszego umysłu wydobywa się to i, i masz to jak na talerzu przed sobą mhm. i nagle właśnie możesz zobaczyć to, o wow, kurczę, nie wiedziałam, że we mnie takie coś jest, Wie, wiecie. Ja t, jakby mój proces taki świadomy bardzo trwa 10 lat, właśnie teraz zamykam cykl, więc, więc też mam szybką powtóreczkę wszystkich lekcji e, i, i też niejednokrotnie coś wydobywam z siebie i jestem zdziwiona, jestem po prostu zszokowana, o wow, gdzie to się tam we mnie ukryło, więc dla mnie to jest właśnie fantastyczne, że my możemy odkrywać e, siebie dzięki temu e, i jak sobie coś uświadamiamy, to możemy to albo zaakceptować, Albo stwierdzić, że okej, okay, tego nie potrzebuję i to odrzucić. I to też jest nasze uzdrowienie.
0: Przede wszystkim. Prawda? Dokładnie.
1: No dobrze, a powiedz a
0: skutki uboczne. Czy widzisz jakieś skutki uboczne u osób może, które korzystały z takiej konsultacji albo nie wiem, same pracowały z kranikami? No na przykład ja jakby zauważyłam też może nie z jakiegoś dużego swojego doświadczenia, ale z tego co miałam, że w ogóle już Praca z kimś tak i przebywanie już w tych, w tych kronikach też powoduje to, jak ja się czegoś o sobie dowiaduję, powoduje też to, że nie wiem, fizycznie to później odczuwam. Na przykład następnego dnia e, oczyszcza się, że tak można powiedzieć coś. tak? Więc jak gdyby to też tak fizycznie odczuwam. Nie? Ale może ty nie wiem, widzisz jakieś takie rzeczy, które się pojawiają, może są e, takimi skutkami ubocznymi.
1: Wiesz co, zastanawiam się właśnie, bo tak nikt mi nigdy nie zgłaszał na przykład po, po sesji albo może za dwa razy się coś, coś zdarzyło, że ktoś się, ktoś się słabo czuł właśnie na zasadzie właśnie t, takiej, takiego jakiegoś oczyszczania emocjonalnego bo ja zawsze, ja mam w swoich skryptach napisane także jeżeli coś tam się dzieje to po prostu się skontaktuj, znam różne inne metody, którymi mogę ci pomóc przejść przez ten proces mhm. natomiast nie, nie obserwuję jakichś potężnych skutków ubocznych oczywiście może być tak, że po prostu jeżeli jakiś wzór on był gdzieś tam głęboko w nas i Jakby coś się tam zmienia, coś się uwalnia, nagle zyskujemy taką totalną świadomość tego naszych intencji, co nas doprowadziło do tego, no to jakby same takie dolegliwości emocjonalne mogą się pojawić. To jest jest naturalne w takim procesie. Natomiast tutaj czy jakieś groźne rzeczy, czy skutki uboczne, no ja nie zauważyłam. Ja nie zauważyłam żeby coś poważniejszego ponad to, o czym ty mówisz, żeby mogło się, mogło się pojawiać. Natomiast jeżeli ja, ja uczę i opracowałam takie kroki właśnie bardzo konkretnego BHP, którego jakby nikt y, nikt mnie nie nauczył, dlatego popełniałam trochę błędów na, na początku. Właśnie y, chociażby nie przygotowywałam dobrze swojej energii, nie przygotowywałam dobrze swojego ciała, nie uziemiałam tego ciała ani przed, ani po, y, więc wtedy praktykując, rzeczywiście cierpiałam na te skutki uboczne, to Wam opowiadałam właśnie na kursie, że czułam się albo bardzo rozkojarzona, nie mogłam jakby zrozumieć słów, które do mnie ludzie mówili, albo w drugą stronę czułam się bardzo wyczerpana po po sesji z drugim człowiekiem, taka, taka totalnie wyczerpana, zupełnie bez energii, więc te skutki uboczne mogą się pojawiać wtedy, kiedy my nie przygotowujemy się dobrze do tego procesu, ponieważ kiedy my się świadomie łączymy z poziomem kronik, żeby zrozumieć to, co tam jest, to nasza świadomość musi zmienić swój zakres częstotliwości. My wtedy wchodzimy w bardzo, bardzo wysokie wibracje i odbieramy jednocześnie bardzo wiele informacji, które nasza Delikatna, cielesna struktura też musi przyswoić i przetworzyć. I jeżeli nie będziemy dobrze przygotowani, jeżeli nasze, nasze ciało, nasza świadomość, jeżeli nie będziemy potrafili tego zintegrować, to wtedy mogą być dosyć dotkliwe te skutki uboczne, bo na przykład możesz nie spać też parę dni, bo będziesz się czuć, jakbyś wypiła codziennie 10 kaw. Po mm-hmm. prostu tak. Więc dlatego uczę porządnego BHP i, i nie polecam, żeby robić po prostu te, tego typu praktykę, tak właśnie bez bez pomyślenia zupełnego typu, nie wiem, stoję sobie na przystanku, zaraz przyjedzie dwudziestka, to ja sobie tu wejdę w kroniki Akaszy, prawda? No niekoniecznie może być być to dobre, jeżeli nie będziemy do tego przygotowani, nie będziemy w odpowiednim miejscu i czasie. Więc można z tego korzystać zawsze i wszędzie, ale tak czy inaczej musimy mieć przynajmniej krótkie, szybkie przygotowanie, właśnie żeby uniknąć skutków ubocznych.
0: No tak, myślę, że to jest bardzo ważne. Powiedz jeszcze właśnie, tutaj mówiliśmy o tych jak gdyby potencjalnych skutkach ubocznych. Czy, możemy jakby dowiedzieć się z kronik czegoś jak gdyby złego. To znaczy, że na przykład kroniki mogą osobie na przykład chorej na depresję powiedzieć coś złego, podpowiedzieć coś złego. Tak? Także ona po takim odczytywaniu... Ja na przykład gorzej o sobie jeszcze myśli, tak? Albo może podpowiadać coś nie wiem, niezdrowego, na przykład niezdrowe jedzenie. Czy też tak, że to jest. Wiesz, bo ja mam takie wrażenie, że wtedy to nie jest koniecznie połączenie z kronikami, tak? Że hmm. znaczy ja się z taką sytuacją, bo ktoś mi opowiadał, że jak gdyby usłyszał po takiej konsultacji takie jakieś niefajne rzeczy, tak? Których, no nie, nie pomogły, tak? Hmm. Tylko wręcz w drugą stronę zadziałały.
1: No to szok. To szok, to jestem jestem w szoku, że coś takiego mogło się rzeczywiście pojawić u kogokolwiek. Nie wiem w takim razie, z czym ta ta osoba była połączona, więc dla osób, które chciałyby korzystać z takiej konsultacji, to pamiętajcie o tym, żeby naprawdę poszukać dla siebie konsultanta, żeby sprawdzić, czy on się kiedykolwiek od kogokolwiek uczył, tak. Ja najpierw miałam sama to, tą eksplorację swoją, na podstawie tego, że to się pojawiło w moim życiu, ale później też uczyłam się, uczyłam się od Gabriel, bo ona jest fantastyczną osobą. Uczyłam się od różnych innych też nauczycieli z całego świata, po prostu, żeby zbadać, czym się różnią ich podejścia od mojego podejścia i tak dalej. Natomiast ja wiem i zauważyłam, że na YouTube też jest, są takie osoby, które nigdy się nie uczyły tego, a po prostu promują się i, i chcą uczyć innych ludzi. Więc no, to jest moim zdaniem nieuczciwe i po prostu niebezpieczne. Słyszę. Zwyczajnie to jest niebezpieczne. Po prostu ktoś, kto nie ma pojęcia y, o tym, co, co, co ma tutaj się zadziać, z jakim poziomem mamy się połączyć i jaki jest tego cel, może po prostu spowodować no, duchową krzywdę in, dla innych ludzi. Jeżeli przychodzą jakieś negatywne informacje w czasie sesji, to ta osoba, która ma się za konsultanta, na pewno nie jest połączona z tym poziomem. Albo albo nie potrafi w ogóle tego robić, albo po prostu zmyśla. Dlatego, że kiedy jesteśmy wprawdzie w połączeni poprzez nasze serce, poprzez naszą czakrę serca i odbieramy poprzez naszą czakrę serca te informacje, kiedy naszą intencją, kiedy my pracujemy z drugą osobą jest przede wszystkim pomoc z poziomu serca, współczucia, wrażliwości, tej drugiej istocie i dla mnie zawsze to było najważniejsze, to informacje są zawsze czyste, jakby no wszystko wszystko płynie, wszystko jest w wysokiej wibracji. Czyli nawet kiedy mam osoby, które na przykład, bo czasami się nie przyznają, że mają choroby, ja nie pracuję z osobami, które właśnie mają jakieś zaburzenia powiedzmy, takie, którymi się powinien terapeuta zajmować, to też właśnie mówiłam Wam ostatnio, że są rzeczy, w których my się tym nie powinniśmy zajmować jako tacy konsultanci, bo to nie należy do naszych jakby predyspozycji i kompetencji natomiast zdarzy się, że właśnie ktoś czy z depresją, czy czy z jakąś chorobą manikalno depresyjną nie przyzna się że coś takiego ma i przychodzi to tak czy inaczej dla takiej osoby nigdy nie przyjdą żadne słowa, które będą ocenne, nawet które będą ocenne wobec ludzi, którzy tej osobie dokuczeli i ona z tego powodu jest chora przyjdzie wyjaśnienie, przyjdzie ukojenie, przyjdzie zawsze jakaś praktyka którą ja mogę zrobić z tą osobą podczas tej sesji, żeby pomóc te emocje jej uwolnić Tutaj y, ani żadne negatywne wskazówki odnośnie jedzenia, spożywania czy diety nigdy się po prostu nie pojawiły. Więc jeżeli coś się u kogoś takiego pojawia, to po prostu uciekaj od takiej osoby, bo, bo ona nie sięga do, prawdzi- do prawidłowego poziomu twoich mistrzów i nauczycieli. Z tej perspektywy, kiedy y, ludzie do mnie y, przychodzą tak? i ja widzę na początku są tacy szarzy, przytłoczeni, tak, my robimy tą swoją robotę, po prostu ja się spinam, ok, pomoc, pomagamy, tak? I potem nagle widzisz na koniec tą rozświetloną twarz taką po prostu jakby, jakby to na kamieni z tej osoby spadła dosłownie, no to wiesz i czujesz, że, że po prostu że, że się odblokowało, tak? że, że wibracja tej osoby też podskoczyła. Naszym celem jako konsultanta jest przyczynienie się do tego, żeby podnieść tej osoby, która do nas przychodzi jej wibrację do najwyższego jej możliwego poziomu właśnie, żeby pomóc jej to zrzucić, to co nie jest, to, co nie jest tą osobą. Więc absolutnie, nawet żadne oceny, nawet jeżeli jesteśmy w swoim życiu ofiarą, a ja też ten poziom przerobiłam, więc go znam doskonale, także też jak ktoś ma z tym problem, zapraszam. Mm. Ze swoimi znanymi to zawsze łatwiej, łatwiej pracować. To tak czy inaczej, mistrzowie, nauczyciele naszych kronik, ja na, na warsztatach omawiam te wszystkie poziomy tych, tych istot, kim on, jak mamy to rozumieć, na jakich poziomach pracują te istoty, czym się różnią od aniołów i tak dalej. Oni nie oceniają też innych ludzi. Czyli to jest zupełnie inna perspektywa poza dualnością. I nawet jeżeli mam pretensje do kogoś, bo ktoś mnie skrzywdził, to ja otrzymuję informacje, jakie były motywy tej osoby i jakie ja mam spojrzeć na to inaczej. Z mojej perspektywy nikt nie zostanie oceniony ani nie określony jako zły i niedobry. Więc jeżeli coś takiego się pojawia, jakieś negatywne informacje, które nas dołują, no to tam się albo wkrada interferencja umysłu tego konsultanta, który uważa się za konsultanta, albo nie połączył się ze właściwym poziomem, tylko po prostu z jakiegoś powodu, może zbyt niskiej swojej własnej wibracji, no nie wiem dlaczego, nie wiem, to nie jest pytanie do mnie, utknął po prostu w jakimś niskim astralu, ale z z jakiego powodu nie mam pojęcia, ponieważ sama modlitwa jest ułożona tak, żeby, żeby mogła nas wznieść po prostu naszą świadomość na poziom najwyższy, czyli ponad właśnie te wszystkie poziomy poziomy astralne, bo akasha jest tym najwyższym poziomem, w którym wszystkie poprzednie się zawierają. Więc może to też być związane z intencją po prostu takiego konsultanta, bo jeżeli dany konsultant nie robi tego może prawdziwie z miłości, czy prawdziwie ze swojej misji, a coraz więcej się jednak pojawia takich, takich, takich osób z takimi intencjami, że sobie myśli o zarobie kasę, no to sorry, no to jak Cię ktoś wpuści do kroniki Akaszy, jak z perspektywy Kroniki Akaszy pieniądze nie mają żadnego w ogóle znaczenia. Mnie wręcz denerwują, ale no tym trudno po prostu. W takim świecie jesteśmy, to musimy jakoś jeszcze się pogodzić z tym, że on tak działa. Natomiast to musimy patrzeć przez pryzmat, myślę, no taki szerszy po prostu, że, że może nie każdy się nadaje do tego, żeby pracować z innymi ludźmi, że nie każdy ma do tego serce i cierpliwość, nie każdy ma właściwą intencję i nie każdy się połączy z właściwym poziomem. Ale dlaczego? To już mhm. niestety nie jest pytanie do mnie.
0: Mhm, mh. A, czy kroniki odpowiedzą nam na każde nasze pytanie?
1: Na każde nie. <gry> Na każde nie, na każde nie chciałabym, żeby tak było, wiele pytań różnych też zadawałam, nawet te siedem nawet te lat temu, jak, jak, jak zaczynałam, to pytałam o tak wiele rzeczy, ale najważniejsze dla mnie wtedy to było właśnie, ale czy będzie jakiś mężczyzna mojego życia, no bo to wszystko się podziało. jestem taka sama, w ogóle jestem taka brzydka, gruba, beznadziejna, niepotrzebna, nikt mnie nie kocha, czy coś się jeszcze dobrego, dobrego znależy w moim życiu, oni mówili spokojnie. Jest na twojej drodze, ale więcej wiedzieć teraz nie możesz. Więc to nie jest tak, że że uzyskam odpowiedzi na wszystkie pytania. No niestety nie. Niestety nie, ale są też przyczyny, dlaczego tak będzie. Dlatego, że na przykład jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, żeby na przykład jakąś odpowiedź uzyskać, bo na przykład musimy zrobić jeszcze jakieś doświadczenie, odrobić jakąś swoją lekcję, żeby, żeby przejść do kolejnego doświadczenia, z którym odpowiedź jest związana. Inna przyczyna, że nie otrzymujemy odpowiedzi, jest taka, przepraszam, że na przykład właśnie nie ma w nas jeszcze tej gotowości, żeby rozprawić się z jakąś trudną lekcją. Wtedy też możemy po prostu tego nie otrzymać, bo jeżeli coś było na przykład bardzo, bardzo traumatyczne i my już próbujemy tam zadawać o to pytanie, ale tutaj są bezpieczniki, słuchajcie, no takie te bezpieczniki są takie, no, jeżeli chodzi o to, ja to obserwuję. Nie, wiem, nie umiem tego wyjaśnić Wam, ale wiem, że po prostu tak jest, że jeżeli nie ma jeszcze gotowości, coś by było zbyt bolesne, żeby tam sięgać, to nie otrzymamy odpowiedzi. Ani osoba, która pyta, która jest na przykład na sesji u nas jako konsultanta, po prostu nie będzie odpowiedzi. Trzeba przejść do innego pytania, do czegoś łatwiejszego, bo to być może nie jest jeszcze moment, żeby tam wchodzić, żeby tam sięgać, bo, bo jest jeszcze za wcześnie. Inna przyczyna, dla jakiej nie otrzymamy odpowiedzi, to jeżeli jest to pytanie, które po prostu jest czystą naszą ciekawością albo po prostu wścibskością na temat innej osoby, że chcemy coś o kimś się dowiedzieć, no to jest nieetyczne i nie otrzymamy też odpowiedzi na takie pytanie. Możemy pytać o relacje, które mamy z innymi ludźmi i wtedy możemy otrzymać odpowiedzi, które właśnie dotyczą się tego, co dotyczy naszej relacji z drugim drugim człowiekiem. To tutaj jak najbardziej tak. Nie otrzymamy też odpowiedzi na takie pytania, które... jakby to ująć w ludzki sposób, które wykraczają poza nasze możliwości przyswojenia pewnych informacji, poza poza nasze możliwości zrozumienia pewnych rzeczy i konstrukcji wszechświata. A więc, jeżeli Wszechświat wygląda zupełnie inaczej, niż nam powiedziano, niż nam nam to wpojono i wmówiono. My o to zapytamy, ale na przykład ta wiedza mogłaby nas doprowadzić do obłędu, to też takiej wiedzy nie otrzymamy po prostu, chociaż ona tam jest. Więc my, nawet kiedy wchodzimy głębiej, ponieważ tutaj jest nie tylko eksploracja odnośnie naszych żyć, relacji i tak dalej, bo my tutaj głównie pracujemy właśnie z naszą osobistą księgą życia, tak? My tutaj nie wchodzimy w wiedzę absolutną wszystkiego o wszystkim, bo ta wiedza dla nas jako ludzi jest dosyć jeszcze mocno ograniczona, właśnie dlatego, że nie dorośliśmy do pewnych informacji. Więc jeżeli chcemy ich sięgnąć, a nasza świadomość, nasz umysł nie jest gotowy, to tych informacji po prostu nie otrzymamy. Zawsze otrzymujemy, jeżeli chodzi o ten szerszy, głębszy kontekst, to ile jesteśmy w stanie przyswoić jako człowiek. Więc z takich powodów może nie być tych odpowiedzi. No i plus oczywiście nasze nie, nieczyste intencje. No może się tak zdarzyć, także że po prostu pytamy właśnie o coś, do czego nie jesteśmy zupełnie uprawnieni. Czyli powiedzmy mamy męża i sobie tutaj, dobra, ja wejdę w jego kroniki jakaszy, próbujemy wejść w kroniki jakaszy naszego męża i tam zobaczyć, czy on mnie zdradza na przykład. No nie, no takiej takiej rzeczy zrobić też nie możemy. Nie uda nam się to i nie uzyskamy takich odpowiedzi. To możemy pytać poprzez naszą kronikę Akaszy, ale to też. Często nie uzyskamy takich bezpośrednich po prostu odpowiedzi na na rzeczy, które są naszym jakimś tam tylko i wyłącznie podejrzeniem.
0: Tak, tak. Bardzo ciekawe, ale też warto o tym wiedzieć, tak? Jak będzie ktoś chciał skorzystać, że to jednak nasze życie, to nasze życie. Więc jest no. to w pewien
1: sposób. Tym się, tym, tym się to różni właśnie od wróżki, prawda? Że tutaj jakby nie dostaniesz gotowych odpowiedzi. Nikt ci nie powie, co masz zrobić. Czyli ludzie przychodzą często i mówią, co mam robić. Ja mówię, no nie no, to jest źle zadane pytanie. Nie możemy zadać co, pytania, co ty masz robić, bo żadne inne istoty, czy nawet święci i aniołowie nie robią nic za nas, tak? Ludzie często się modlą, na przykład moja mama lubi ma swoich ulubionych świętych jakieś tam rzeczy, wstawiennictwo, ale przecież nikt za nas tego nie zrobi. Tutaj to też się nie, też się nie wydarzy. Po prostu tu możemy utrzymać, otrzymać wskazówki odnośnie, odnośnie tego, na co mamy zwrócić uwagę, czym się powinniśmy zająć w swoim życiu, w sensie siebie samego, tak? jak właśnie, jak bardziej pokochać siebie, czy jak uwolnić dane emocje, które nas blokują i tak dalej, ale otrzymując wskazówki, no to to my te wskazówki wdrażamy w swoje życie i to są wskazówki, to nigdy nie będą decyzje, nie usłyszymy tam, że tak, rozwiedź się z tym mężem, bo on jest dla ciebie niedobry. Ludzie często czekają na taką odpowiedź właśnie dlatego, że ona wtedy nas zwalnia z odpowiedzialności. No powiedziała mi pani po prostu kwietniewska na sesji, że ten mąż jest dla mnie niedobry, powiedziała rozwiedź się z nim, to ja się rozwiodłam. nie? No ale to tak nie działa, to tak nie działa. (słuch)
0: No dobrze, a powiedz tak już podsumowując, jakbyś mogła tak sobie spojrzeć właśnie po tych dziesięciu latach, czego najważniejszego cię nauczyły kroniki? Czy jesteś takiego, co widzisz, że to jest to, że warto było?
1: Hmm. O kurczę, ale mi teraz zadałaś pytanie. Co najważniejszego? Hmm. Najważniejszego, tak tak szczerze, tak jak sobie to czuję, to co mnie nauczyło tak generalnie, nie nie tylko o mnie, bo o mnie to się nauczyłam bardzo dużo, że jestem tak skomplikowana, tak tak niezdefiniowana, że mam w sobie i dużo ciemności, i dużo światła, i że to wszystko się miesza. To jest takie niesamowite właśnie to poznawanie siebie i i to, 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 to co umożliwia też może nam właśnie uwolnienie się od definiowania i oceny, bo ja dzisiaj jestem świadoma tego, że że mam swoje wady, że nie jestem doskonała i że ja nie muszę wielu rzeczy robić, że nie muszę się na siłę wybielać, po prostu znam, znam swój mrok, przez co inni ludzie nie mogą na przykład manipulować mną, czy skrzywdzić mnie, rzucając mi w twarz moim mrokiem, bo ja go znam. Ja wiem po prostu, co we mnie jest niefajnego. Więc to jest akurat fajne. A druga z takich rzeczy właśnie szerszych, czyli to powiedzmy odnośnie mnie samej, to jest to, to poznanie właśnie i uwolnienie się od tego. A odnośnie innych ludzi, to myślę, że taka właśnie miłość, czy też dostrzeżenie tego, że Że nas wszystkich ta miłość łączy, mimo że my może zapomnieliśmy jak to odczuwać i że tak naprawdę my odbijamy się w sobie nawzajem, ponieważ jak ja się z kimś spotykam na na sesji, to ja zawsze w drugiej osobie odnajduję jakąś cząstkę siebie i, i, i czuję tą taką miłość po prostu, taki zachwyt, tą Tą duszą, dla której ja czytam z tych jej kronik kaszy, Niejednokrotnie jestem bardzo wzruszona tym, bo, bo ktoś nie widzi tego swojego piękna, a jak ja otwieram dla tej osoby te kroniki, to ja czuję tak, tak niezmierzone piękno. Ta osoba się ocenia sama tak surowo, a tutaj po prostu takie, takie piękno, bo właśnie tych jej duchowych doświadczeń się nam ujawnia. I myślę, że to jest coś tak niesamowicie pięknego, co ja doświadczyłam przez te ostatnie lata. To jest właśnie ta świadomość, że My się oceniamy bardzo surowo wszyscy, ale w w tych naszych wnętrzach my jesteśmy wszyscy pięknymi istotami, które naprawdę są połączone ze sobą miłością, tylko my nie umiemy tego jakby na takim fizycznym poziomie nie umiemy tego odkryć, nie umiemy tego poczuć. Gdzieś nam się to rozmyło, jakby trochę zagubiło ale wszyscy jesteśmy tym samym. Wszyscy mamy bardzo podobne marzenia, mamy bardzo podobne problemy. Tylko to zamknięcie, odgradzanie się od siebie nawzajem powoduje, że nam się wydaje, że ktoś ma lepiej albo ktoś ma gorzej, a tak naprawdę my wszyscy to jesteśmy tym jednym.
0: Piękne, piękne podsumowanie. Piękne doświadczenie też życiowe, prawda? Dużo duże jakby wyjaśnia, jak funkcjonować później w życiu też, prawda, bo to taka wiedza, że nie musimy wszystkiego, tak, że nie nie musimy być idealni, że że może właśnie wcale nie trzeba różnych rzeczy, no to ułatwia życie też.
1: No bardzo, bardzo, bo wiesz, ja, ja na przykład byłam taką właśnie osobą, jeszcze to przed, przed 10 lat temu, z taką z tak zwaną nadambicją. Nawet kiedyś nagrałam od, ten filmik na mój YouTube o, tym, o, o tej historii mojego ołówka. Więc yy, to jest takie bardzo wyczerpujące. Myślę, że wielu ludzi na to jeszcze dzisiaj w cudzysłowie choruje. Może już nie kolejne pokolenie, bo na przykład mój brat, widzę, że on ma zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości. Na przykład mój brat już kolejne pokolenie. On jest taki bardzo, bardzo świadomy zupełnie inne ma podejście, natomiast gdzieś może, myślę, że jeszcze my te tak wychowywani właśnie w takiej nadambicji w takiej, w tej konkurencyjności w tej mhm. walce, że ty musisz być taka, musisz być idealna plus wiesz, te wszystkie gazety te panie po prostu idealnie zrobione skalpelem, mhm. no to po prostu patrzysz na siebie w pewnym momencie w lustrze i widzisz jejku, no po prostu dramat dramat, no jaka ocena no i wiesz co jest tym porać później, tak, że jestem taka niedoskonała, jestem taki nieidealny ciągle mi czegoś brakuje, ciągle mam za mało tego, za mało tamtego i nagle po prostu ta świadomość, którą zyskujesz, że jesteś po prostu, więc jesteś taką duszą, masz w sobie to, masz w sobie tamto, i to jest zupełnie okej. Okay. I ty możesz wybrać. Czy ty manifestujesz teraz poprzez siebie to, a może jednak manifestujesz tamto, nie musisz nic udawać, nie musisz być nikim. I to, ta właśnie świadomość tego, że ja mogę być tym, kim jestem, mogę być nikim jakimś ważnym, czy prezydentem, czy kimś tam, jest mega uwalniająca po prostu od tego napięcia, tego prze, prze takiego, e, nie wiem jak to nazwać właśnie, tych przesadnych jakichś ambicji, tego cierpienia, które to po prostu w człowieku e, wywołuje i tych, tych takich ocen nieustannych.
0: Mm-hmm. Jest
1: naprawdę Prawda. jakość życia, jakość życia jest zupełnie inna. Zupełnie. Czyli warto. Warto, warto, zawsze warto się rozwijać i i poznawać siebie, co nie?
0: Jasne, też jestem cały czas w nią na swojej drodze rozwojowej i jak ktoś już potem ma też trochę świadomości, że to nie jest tak, że jedno się zmieni i już tak będzie, już jest dobrze, tylko że to się jednak dzieje i dzieje i dzieje, to o to chodzi. To też też jest
1: łatwiej funkcjonować później. tak. Z tym, że ja kiedyś myślałam, to też tak może, żeby właśnie przestrzec inne osoby przed takim myśleniem. Ja na przykład myślałam sobie kiedyś, no dobra, no to widzę tutaj, jeszcze mam taki wzór, to jeszcze to zrobię, tym się zajmę i już będzie koniec, już będę szczęśliwa, już będzie wszystko załatwione. Jakby rozwijasz się, robisz coś z tym, co widzisz i potem nagle bach, wyskakują ci nowe rzeczy, coś tam innego się dzieje. Więc jakby, jak już jesteś w takim sposobie życia, takim właśnie świadomym, no to temu nie ma końca, bo zrobisz jedną lekcję, przyjdzie kolejna lekcja. Niezależnie od tego, na jakim poziomie ludzie chcą siebie definiować, czy jestem tu, czy jestem tam, czy jestem gdzieś indziej, to i tak cały czas będziemy mieć nowe, nowe lekcje, więc trzeba się po prostu cieszyć i naprawdę, i, i ja na przykład to lubię, takie cieszenie się też świadome moimi doświadczeniami, mimo, mimo że one niejednokrotnie, po prostu zwalą mnie z nóg, albo po prostu poturbują mnie na, na jakieś dwa tygodnie, czasami na miesiąc, bo i takie rzeczy nadal mam. Wiecie, to nie jest tak, że wzrastasz i już są całe skowronki. Są skowronki, ale jak jest lekcja, to jest lekcja. E, ale wiesz, jak się z tego podnosić i też umiesz patrzeć na to z innej perspektywy, że patrzysz na siebie i sobie myślisz, o wow, ale fajnie, nie? Co się będzie teraz działo? W ogóle, kurczę, jakie emocje, takich nie było z pięć lat we mnie. Więc mi się na przykład to bardzo podoba ta umiejętność patrzenia na siebie właśnie z z kilku różnych perspektyw. To jest dla mnie totalnie totalnie fascynujące i i uważam, że takie właśnie życie jest jest bardzo ciekawe, naprawdę fascynujące i myślę, że dlatego właśnie warto, warto się rozwijać, wiecie, bo wtedy nie potrzebujesz dodatkowej ekscytacji, nie wiem, jakimiś filmami albo jakimiś tam rzeczami, które trzeba sobie kupić, tylko nagle coś przeżywasz i po prostu i to już jest dla ciebie tak niesamowitą rzeczą. Co ty z tego odkryjesz? Ja mówię, że ty, ty się bawiłam przez ostatnie lata w takiego kwantoka takiego Holmesa po prostu. Te wszystkie kwanty naszych, naszych struktur, jak to się zaczęło tam układać, wszystko w te puzzle mi się składać, to ja byłam po prostu totalnie tym, tym zachwycona, jak my w ogóle funkcjonujemy, jak ten świat funkcjonuje. Ja, ja robię coś, potem dzieje się coś. Więc jak podejdziemy do swojego życia właśnie... Właśnie w taki sposób, z taką ciekawością odkrywania siebie i tych wszystkich połączeń tym, dlaczego coś się dzieje, to naprawdę nie potrzebujemy jakichś dodatkowych dodatkowych podnień, bo już samo to, że żyjemy, że istniejemy i że jesteśmy w takiej jakby grze, interaktywnej grze jest po prostu wystarczające i możemy się tym po prostu pobawić.
0: No dobrze, to powiedz jeszcze, gdzie Ciebie można znaleźć. Bo są też i materiały na YouTubie, tak? I masz swoją tak. stronę. Jakby ktoś chciał jeszcze się czegoś dowiedzieć, bo też bo jest co czytać i Twoją książkę i te materiały też można sobie oglądać.
1: Yy, tak, tak. No i tu no, nowe rzeczy będą się też pojawiać. <śmiech> Niedługo będą nowe niespodzianki, więc, więc wpadajcie też na te moje strony YouTube. Na Facebooku mamy taką, tak, taki dosyć stary fanpage, pierwszy fanpage, który założyłam parę lat temu, to jest inteligencja duchowa. Moja najstarsza strona to też jest małgorzata kwietniewska.com, ale tam dużo rzeczy o mnie można sobie poczytać, takich starych, to, to też myślę, może być ciekawostka. Strona koherencja.serca.com dotyczy właśnie treningów, coachingów koherencji serca, i strona kroniki akaszy.com dotyczy właśnie informacji na temat akaszy, czy też kursów lub konsultacji. Natomiast no, kurs, kurs teraz trwa i dopiero w tym roku pojawią się, myślę, niedługo informacje o kolejnych. I ten kurs po prostu znajdzie się na, na platformie jako kurs online, czyli nie będzie już w takiej formie rozbudowanej, jak był do tej pory, tylko bardziej przystępnej żeby można było w kawałeczkach się uczyć w swoim tempie samodzielnie, więc to będzie na pewno taka duża, duża duża zmiana. A myślę, że w marcu będzie kolejny kurs Resilience Advantage, czyli koherencji serca, więc też warto wpadać, jak ktoś się tym interesuje. Pracuję nad tą kolejną książką z procesu właśnie tych moich 10 lat, więc teraz ten cykl się kończy, więc trzeba go zamknąć i chcę go zamknąć tą książką. Także nie, nie będę w najbliższym czasie też zbyt dużo sesji robić, bo, bo dużo pracy z tym jest. A moją książkę, tą właśnie Kroniki Akaszy, Wtajemniczenie, to jest bardzo fajna pozycja. Zawsze ją też gdzieś mam przy sobie, gdzie obrazy namalowane są przez Grace Rudkowską znajdują się na kartach, znajdują się w każdym rozdziale książki. To tą książkę można kupić na osmpower.pl, czyli w księgarni internetowej. Tam znajdziecie pod moim nazwiskiem to, co jak wpiszecie, to tam będzie ta książka. Także polecam, polecam serdecznie, bo jest to bardzo fajna pozycja właśnie i dla osób, które mają już praktykę. Dziewczyny tutaj, które są konsultantkami mówią, że używają tych kart podczas odczytów i też im pomagają po prostu w tym odnajdywaniu informacji. A osoby, które nawet na niczym jeszcze się nie znają, to też właśnie poprzez karty, poprzez różne tam układy, które można sobie potestować, mogą znajdować swoje własne odpowiedzi dzięki takiemu trochę auto-coachingowi duchowemu, ponieważ w książce mhm. jest dużo pytań, które możemy sobie zadać, więc polecam oczywiście.
0: To oczywiście. fantastycznie. Mhm. Także teraz to już musimy kończyć naszą rozmowę i ja tak. jestem Ci bardzo wdzięczna za to, za to spotkanie i za to też, co za każdym razem się czegoś nowego też dowiaduję i uczę, i zawsze wpadnie jakieś słowo, którego, które jest w danym momencie ważne, żeby coś zrozumieć. I a, tak mam nadzieję też, że osoby, które oglądały, też znajdą to, co mam do nich dokładnie w tym momencie trafić i co dla nich jest ważne.
1: Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. A ja dziękuję Ci. Dziękuję Ci za zaproszenie, że mogłam też poopowiadać trochę o tym tak, tak właśnie z serca, z, z serca spontanicznie i też to Twoje pytania, bo też to tak jak Ty mówisz, Ty słuchasz, ale też jak Ty zadajesz mi pytanie, to też wydobywasz ze mnie coś, co, o czym nie wiedziałam, że tam jest. Bardzo często tak się dzieje, więc dziękuję Ci również za to spotkanie i, i zapraszam. Mhm,
0: dziękuję, do zobaczenia.